0: tengo buen internet. Bueno, ya comenzamos con Astronautas Podcast. Oigan. Hola, ¿qué tal? Hola, Joel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ana Karen? Bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, aquí viendo que tal vez mi internet es malo, pero ya sabes que si me desconecto, tú síguele. No, exacto. Ajá, exacto, muy bien. Pues nada, hoy traemos nuevas noticias del espacio, queremos comentar cosas que hemos visto. Tú, tú, Joel, ¿cómo has estado esta semana antes de comenzar a platicar de los temas?
1: Bien, ha sido una semana interesante, creo que hay noticias bastante padres que podemos comentar. Eh, algunas del espacio muy interesantes y luego otras de tecnología que también creo que les pueden gustar a todos los que nos escuchan.
0: Perfecto, pues entonces vamos a dar comienzo a nuestro podcast.
1: Vale. Bienvenidos y bienvenidas
0: a Astronautas Podcast. Estaremos contando noticias e historias fuera de este mundo con yo, un astrónomo mexicano, y conmigo, Ana Karen, una loca emprendedora por la tecnología. En este podcast te hablaremos de las novedades que hay en el mundo del espacio, de la astronáutica y por supuesto de la ciencia y la tecnología. Y quién sabe qué otras más cosas de las que nos gusta platicar. Comenzamos. Ya estamos de regreso en otro episodio más Estoy contando que este es nuestro episodio número 10 Entonces pues ya llevamos 10 episodios Ahí la llevamos Y muchísimas gracias a los que nos han estado escuchando Todo este tiempo para saber más acerca de la tecnología y el espacio Y justamente hoy este Joel nos trae una historia interesante Que creo que vale la pena contar porque a mí me parecería que es pseudociencia, bueno, antes era tomada en cuenta como pseudociencia y hoy en día se ha bueno ¿Es que, eh, sí, eh, eh, <risas> es
1: que está interesante, la verdad es que creo que fue una de las noticias más sonadas de la semana que el, el Pentágono liberó unos una especie de informes o desclasificó una especie de informes de sus fuerzas eh, de sus fuerzas aéreas sobre avistamientos de objetos voladores no identificados que había tenido desde 2004, ¿no? Entonces liberó, que, bueno, lo que él decía es parte de este informe es que 144 avistamientos de ovnis desde 2004 aún siguen sin, sin, sin explicación, excepto uno de esos, 144, ¿no? Pues fue una noticia muy sonada. En la, la verdad es que eh, yo lo vi incluso en las noticias por televisión, en televisión abierta, y, y pasaban las imágenes de estos objetos y se escuchaban las grabaciones lo que iban diciendo los pilotos, ¿no? Diciendo, hoy pues básicamente está esa cosa aquí, no sabemos cómo se ve. Hay en algunos, en parte de estos informes donde se dice que, pues sí se ven objetos que no se sabe exactamente cómo es que vuelan o porque tienen trayectorias un poco extrañas o que incluso pareciera que permanecen estáticos a pesar de que hay vientos fuertes a la altitud a la que están volando. Entonces, es muy interesante. O sea, realmente, también es cierto que el informe dice que no concluye nada. O sea, el, el, el Pentágono dice, bueno, no sabemos lo que son, pero no podemos decir que son extraterrestres, ¿no? Claramente. Creo que, básicamente, como decía Carl Sagan, ¿no? Que, que las grandes afirmaciones requieren grandes pruebas y, pues, no hay pruebas suficientes para decir que estos avistamientos ovnis son extraterrestres, pero es muy interesante que sigan sin resolverse, ¿no? O sea, habría que cuestionarnos uh -huh. eh, qué tipo de objeto o qué tipo de nave o qué es lo que podría haber estado pasando para que estos pilotos vieran lo que vieron. Una explicación, bueno, es que sean aeronaves que, de las cuales ellos no tienen conocimiento, alguna especie de programa, incluso secreto, que tengan eh, el, otras agencias militares, eso puede ser. A, aeronaves no tripuladas que sean también eh, de, de otra nación que no tengan uh -huh. permiso de estar volando ¿Sabes? En, en, en cielo norteamericano, etcétera. O sea, creo que hay, hay bastantes explicaciones que podrían ser factibles antes de pensar que es en vida extraterrestre, pero es interesante que hayan finalmente desclasificado estos. Y podrían estos...
0: ser como también, bueno, otros decían que podrían ser alguna explicación, más bien una no explicación astronómica que no sé tú me puedes decir que se podría hacer muy interesante para ustedes los astrónomos, que a lo mejor es algo que no han descubierto ni ustedes mismos y que y tal vez no son aves no son extraterrestres, no son otras, que a lo mejor es una cosa o incluso de la Tierra y que eso es lo interesante, ¿no? Que hay para dónde, ¿no? O sea, que hay que empezar a, a escarbar esa información. A sí, justo
1: Creo que eso es básicamente la, la, lo padre del asunto, ¿no? Que... Finalmente, no hay una explicación conclusiva y, por lo tanto, como, perdón, concluyente, y como no es un, un, no hay una explicación única, entonces da paso a que haya más investigación y más averiguaciones de este tipo. De hecho, parte de lo que decían era que finalmente van a incrementar el presupuesto en, en investigación y desarrollo para ver qué son estos avistamientos que, que, que pasan. Y como tú bien lo dices, puede ser incluso hasta fenómenos naturales de los cuales no tenemos tanta información o que son muy raros o muy difíciles de ver. Pero lo que estaría padre sería justamente encontrar esas explicaciones. Uh -huh. Y además de esto, te cuento que esta semana también salió en la prestigiosa revista Nature, que es una revista científica muy seria, de las más, eh, creo que de las más importantes que hay en el mundo, un artículo científico, hablando de extraterrestres, sobre, eh, bueno, no, no habla específicamente wow. sobre extraterrestres, pero habla sobre los planetas que podrían tener como en la línea de visión a la Tierra. Es decir la Tierra y el Sol se están moviendo en la galaxia, ¿no? Y entonces hay otras estrellas alrededor que podrían básicamente ver a la Tierra o, o, o que la Tierra queda en la línea de visión de alguien que estuviera hipotéticamente en algún planeta en estas estrellas y que entonces la pudiera ver. Entonces, esta semana sacaron, sacaron justamente este, este artículo y los astrónomos pues lograron localizar alrededor de 2.000 estrellas donde los extraterrestres, si es que existieran, podrían eh, ver directamente a la Tierra, ¿no? Y está bastante interesante porque dice que durante los últimos 5.000 años ha habido alrededor de 1.700 estrellas que han estado como en línea de visión con la Tierra, donde aparentemente podría haber un planeta y dentro de ese planeta, pues a lo mejor una civilización que nos pudiera ver. Y dentro de los próximos 5.000 años habrá otras 319 estrellas que finalmente eh, podrían estar en, la en línea de visión con nuestro planeta. También el artículo habla sobre que hay alrededor de 75 estrellas, las cuales ya han recibido las ondas de radio que hemos emitido a los seres humanos a lo largo de las diversas transmisiones que hemos estado haciendo. De hecho, eh, pues tú sabrás que la, 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 las primeras señales de televisión se hacían en ondas de radio y estas ondas de radio escapaban de la atmósfera. Entonces, si alguien en otro planeta, hipotéticamente, pudiera captar esas señales, pues vería básicamente nuestros primeros canales de televisión o las primeras telenovelas o series que, que fueron pasando. ¿no? Entonces, ya es, nuestras señales, de, nuestras ondas de radio ya han barrido al menos 75 estrellas eh, y pues en caso de que existiera algún planeta en esas estrellas, por, o vida en un planeta dentro de esas estrellas, podría haberlas captado. Pero pues bueno, hasta el momento no existe ninguna. Señal de regreso, no hay ningún contacto realmente 100% pues, uh, seguro. Pero es interesante ¿no? que, que, que exista esta posibilidad. Y creo que es muy, creo que es muy padre, ¿no? Sería muy, muy, muy padre sí. pues, encontrar vida en otro planeta.
0: Pues también, pero no estamos seguros que la vida de otros planetas tenga la tecnología que nosotros tenemos para aceptar ese tipo de comunicación o al revés, que nosotros tenemos ellos tengan algo tan avanzado, bueno, si son más avanzados, creo que es mucho más fácil que puedan, pero si son mucho menos avanzados, pues a lo mejor es hay un planeta donde está empezando la vida, <risa> no está empezando sí. los inicios y donde no hay tecnología como nosotros hace miles de años.
1: Es que exactamente justo, justo de eso habla también el artículo. O sea, eh, la verdad es que es com complicado encontrar otra civilización que al menos estuviera como a tu par tecnológica, de tal manera que se pudieran comunicar, ¿no? Incluso, pues nuestras... O sea, el artículo habla de que ha habido estrellas que han tenido a la Tierra en la línea de visión dentro de los últimos 5.000 años y justamente utilizan esa, ese, esa base de tiempo porque hace 5.000 años es cuando comenzó la civilización humana, ¿no? En términos más, digamos que más concretos. Antes de eso, la verdad es que todavía no había una civilización como tal, ¿no? Había pequeños peque, o sea, pequeñas aldeas pequeños grupos se estaban formando las primeras ciudades etcétera pero pues era más complicado entonces bueno porque pero... no
0: sabemos de dónde vienen ciencia ah, sí, cierta ah no sé sí. los, los, los mayas vienen de los aliens
1: mm. no no creo los mayas, los, los mayas eran muy inteligentes pero creo que los
0: mayas habrán sido una una civilización que nunca podremos entender me no, sentí es... en history channel
1: no, eso, eso eso la verdad es que desconocemos muchas cosas de muchas civilizaciones, eso es cierto, pero creo que pensar que, que vinieron de los aliens o que los aliens les ayudó, eso pues cae más en el terreno de la fantasía y de la ficción que en el terreno de la ciencia realmente, ¿no? También creo que es un poco demeritar el mismo espíritu humano el pensar que si no te vinieron a ayudar los extraterrestres no pudiste construir por ti mismo tus pirámides, pues claro uh -huh. que no, los seres humanos somos criaturas, que si bien nos falta mucho evolucionar, ¿no? Pues somos criaturas que somos curiosas por naturaleza y que finalmente nuestra curiosidad ha sido lo que nos ha llevado a tener la tecnología que hoy tenemos y que sin duda alguna fuimos los únicos capaces de que en este planeta, capaces de crear las pirámides y cualquier otra construcción que uh -huh. te pueda simular. No, 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 no creo que realmente dependamos de la intervención. Eso es
0: lo que, que tú crees. Decir. Nunca sabremos la realidad.
1: Bueno, la verdad es que tampoco.
0: <risa> no es cierto, no fue Jaime Mausan, solo te estoy bromeando. Porque no, la verdad estoy... es que yo nunca he sido una amante, o sea, aunque me gustan las cosas del espacio, de astronautas, o sea, como yo soy más aspirante al lado de la tecnología, como al lado de, de, o sea, casi nunca vas a oír hablar de que los ovnis y los aliens, y los fantasmas, o sea, soy, soy menos de las cosas que no se saben a ciencias ciertas, a ciencia cierta. o sea, no me llama la atención tanto, pero ahorita se puso muy interesante con esto que ya se está convirtiendo más en ciencia que son lo de los ovnis, que ahora sí.
1: Pero, pero eh. justo eso, siempre, creo que siempre ha, visto, ha habido avistamientos raros que a lo mejor no puedes explicar, pero el hecho de que sean raros y que tú o yo no lo podamos explicar, no significa realmente que sea un extraterrestre, ¿no? Hay uh -huh. miles o cientos de explicaciones más plausibles antes de llegar a la idea de que realmente sí. puede ser vida extraterrestre, ¿no? Después Entonces, ya vamos
0: a empezar a hablar del monstruo del lago Ness y de Pie Grande y del Chupacabras. No, 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 es, cierto. no, no, no es
1: cierto. No, no, o sea, yo, yo, yo sí, o sea, creo que es interesante que no sepamos aún muchas cosas en, de lo que ocurre en nuestro planeta, porque eso finalmente nos... Nos, nos mantiene viva nuestra curiosidad pero también creo que sí debemos ser cuidadosos con las aseveraciones que se hacen sobre la, aquellas cosas sí. que se ven, ¿no? O sea no, no, si no lo puedes probar básicamente no, no, no existe, ¿no? Eso, eso creo que hay que tenerlo muy, muy en claro No, pero y además,
0: bueno. además entre más nos damos cuenta que sabemos mucho, como dicen <risa> menos más sabemos que no sabemos nada
1: Exacto. ¿No? O sea, mientras más vas avanzando en el conocimiento, más te das cuenta que es un agujero enorme y que apenas uh -huh. vemos un poquito de, de, un de, todo lo que de todo lo que deberíamos conocer. ¿no? Creo que eso es muy eso es cierto también. Pero bueno, como cotorreo y como cotillo, está padre que, que, que hayan sacado los videos y que los hayan desclasificado. Y ahora toca tratar de entender qué son con respuestas serias y concretas, ¿no? sin tanta fantasía.
0: Me encanta. Seguro también lo hicieron, ¿sabes por qué? Yo creo que también el gobierno de Estados Unidos ha haber dicho, ya lo intentamos nosotros, no entendimos que era, que lo hagan todos. <risa> que lo, a ver si sale alguien que sabe, ¿no? Es como, sí, así como,
1: no es nada, no es nada, exacto, sí. Eso puede también ser, ser cierto. Sí. Una, fíjate, una, una, un argumento que leía de alguna vez en un libro de Carl Sagan, eh, hay uno muy bueno que yo, yo lo recomiendo mucho sobre, eh, bueno, es básicamente en contra de la pseudociencia y yo creo que es perfecto el libro. Se llama eh, eh, The World Haunted by Demons en inglés, ese es el título en inglés, y en español es, me parece que el mundo y sus demonios, algo así. Okay. Y la idea, bueno, uno de los argumentos que da en ese libro, Carl Sagan, para decir que básicamente la Tierra no está siendo atacada por extraterrestres, ni que hay visitas, ni mucho menos, es el presupuesto de la NASA. Sabías, es decir, la, la NASA y los, la astronomía, este, pues sufre generalmente del presupuesto que le brindan los gobiernos, los diferentes gobiernos, y es a veces complicado obtener dinero para nuevos instrumentos, telescopios, naves, etcétera, no viajes espaciales o qué sé yo. O sea, si realmente vinieran los extraterrestres, creo que la NASA tendría un argumento. Carl Sagan dice, bueno, la NASA tendría un argumento enorme para que tener todo el dinero del mundo, ¿no? Porque imagínate. Sí decirle a, los, a decirle a Estados Unidos oye los extraterrestres nos están vigilando, necesitamos miles de millones de dólares para poner un sistema de vigilancia y que no nos esté, que nos estén sí, sí. atacando, que no nos estén robando, etcétera, ¿no? Entonces, sería un argumento extraordinario que podría tener la NASA en lugar de estar sufriendo por el presupuesto cada año. Y pues eso básicamente no ocurre, ¿no? O sea, de al hecho este argumento que, que me
0: estás diciendo ya se lo había escuchado una vez y seguro fue alguien que leyó el mismo libro que tú eh, se lo había escuchado al director de NASA Ames Research Center eh, en, un, en un panel, o sea, típico de que, ¿qué sabes de los aliens típico? ¿no? Y justo dio esta respuesta, entonces creo que hay de dos, una es cierto, o dos lo tienen muy estudiado. Los dejo con no. esa pregunta. <risas> no es cierto. <ríe> si quieres, cambiemos la página para hablar de tecnología vale, vale. espacial. ¿Te late? Venga. Hablamos de tecnología espacial. Pues, me emociona mucho decirles, informarles, que mi sueño de ir al espacio está cada vez más cerca. Y es que Virgin Galactic, esta gran compañía de, pues, pues, este señor Richard Branson, el multimillonario Richard Branson, bueno, Virgin Galactic, sacó, es que sacó, suena como ya salió el nuevo iPhone, eh, pues, lanzaron al aire por primera vez eh, una nave que va al espacio. <ríe> es que está muy, está, o sea, no puedo decir que es una nave que va al espacio. La verdad es que es una... Eh, pues sí, una nave que va al espacio suborbital, que va primero horizontalmente como si fuera en un avión, o sea, ya saben que Virgin tiene una, tiene muchas aerolíneas, pues es una aerolínea, primero que nada. Entonces, usando la tecnología aeroespacial que ya tenían, primero usando como dos aviones, si, me, si nos están escuchando y no nos están viendo, que es como lo normal. Eh, imagínense dos aviones de un lado y otro avión de otro. Y luego esos dos aviones tienen una nave en el centro que es como un transbordador. Y justamente de ahí, de en el aire, las, esa nave, ese cohete, sale y entonces pues empieza como su travesía al, a dar la vuelta. No sé cuántas horas son. tienes por ahí. Bueno, déjenme les cuento que en, lo que, en lo que sabemos cuántas horas son las que viajan, porque tampoco son muchos días, va a ser totalmente para pasajeros. Eh, ya por fin la la, ley, la la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, mejor como conocida como la FAA, Federal Aviation Administration, ya les dio la licencia, entonces oficialmente, en unos años, es más, en unos meses, ya vamos a poder estar volando claramente. Los primeros que van a volar van a ser las personas más privilegiadas <ríe> y después ya pasajeros comunes y corrientes. Entonces, bueno, vamos a poder ir a ver un poquito del espacio por unas horas y luego regresar a Tierra. Y ¿sabes qué, Joel? Creo que también esto es un gran avance. No creo que solamente, como comentábamos la otra vez, no creo que solamente sea para... ¡Ah, mira, el espacio! ¡Qué bonito! ¡Regrésate a tu casa! No, yo creo que sí hay un paso más a esto, y es el transporte. O sea, es una evolución al cómo nos transportamos. O sea, con esto ya no vamos a tener que ir a China en... No sé en cuántas horas se hace de aquí a China, pero supongo que son más de 15 horas. Más de 15, 15 horas. horas. ¿Cuánto? ¿Son de vuelo?
1: 18 horas. 18 horas.
0: Son entonces 18 horas de aquí a China en avión. Eso es lo normal, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas serán de México? Bueno, claramente no va a salir de México, pero de Estados Unidos, imaginemos de, de al, cualquier lugar de Estados Unidos a China, van a ser de una a dos horas. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que subir y luego bajar, ¿no? Creo que eran dos a cuatro horas. No me acuerdo exactamente el número y, y y para allá van, ¿no? Esto no lo dicen la, las noticias ahora, pero mi teoría es que para allá van, ya lo había escuchado antes y creo que, pues, no solamente va a ser ir al espacio, por ir al espacio.
1: Sí, puede ser, como tú le dices, una evolución de, del transporte, o sea, un nuevo medio de transporte. En algún, en, en algún momento no serán simplemente los vuelos comerciales como hoy los conocemos, sino también podría ser con estas navecitas. Que viendo, me acuerdo haber visto en el tráiler de Rápidos y Furiosos 9, algo parecido, ¿eh? Es como una especie de carro con un cohete que sale al espacio a la órbita y luego regresa, pero bueno. Ah, sí, cierto. La gente que le gustan los autos, las carreras y pues los. Pues básicamente
0: autos. son dos aviones que traen un cohete en medio, ¿no? Dos aviones cargando un cohete.
1: Exacto, básicamente. Entonces, como, ahí chequen.
0: Como el transbordador... Este... El
1: transbordador, el transbordador sí. espacial a veces lo, lo transportaban así, ¿eh? o sí. sea, un, un avión lo transportaba. Eh, lo interesante también de esta nota es que eh, las acciones de Virgin Galactic llegan al espacio. ¿eh? O sea, el, el viernes pasado la eh, Virgin Galactic se disparó en la bolsa de Nueva York y uh -huh. sus acciones subieron en un solo día 39%. O sea que tal vez sea un muy buen momento para invertir en Virgin Galactic, ¿no? El, pues cualquiera, el
0: puede, cualquiera puede invertir en estas nuevas apps de inversión, así como hay las de Bitcoin, las de, perdón, Bitcoin sí, cualquier de... criptomoneda, eh, te ah. metes a una app y le inviertes, creo que se puede desde 50 pesos una cosa así, cinco, no, como de 5 dólares puedes invertirle.
1: Sí, dependiendo de cuánto, dependiendo de la compañía y cuánto cueste uh -huh. la acción, la acción de Virgin Galactic está alrededor de 56 dólares, que sería uh -huh. algo así como 1,200 pesos, pero bueno, puede ser accionista y dueño de Virgin Galactic por módicos 1,200 pesos, y lo que se espera es que suban, obviamente, porque ya, como tú dices, ya tienen este visto bueno para poder ser, eh, diga, para poder realizar estos vuelos comerciales al espacio, y es el primero en la historia en conseguirlo, eh. incluso... Ni siquiera Elon Musk lo ha logrado, entonces. Uh, creo Es, bueno, creo que,
0: es que subió Musk porque esto ya tiene un modelo de negocios más factible, ¿no?
1: Sí, exacto. Elon Musk está concentrado en otras cosas, ¿no? ese cuate quiere llegar a la luna, a Marte, etcétera. Y Virgin Galactic es más como la parte de los vuelos comerciales, de, de, de ir al siguiente nivel en los vuelos comerciales o, pues, básicamente la parte del entretenimiento, que creo que será lo primero que hagan, llevar a, unas cuantas personas a la estratosfera y, y como, como turistas espaciales, ¿no? Básicamente. Entonces, está, está bien interesante.
0: Yo quiero ir a la estratosfera.
1: Yo también, pero creo que necesito sacarme la lotería para poder ir a la estratosfera.
0: No, o sea, vamos a trabajar mucho <ríe> y ganar mucho dinero? dinero. Creo que Ahí trabajando en los trabajos normales no vamos a poder pagarlo. Necesitamos... Un tipo de negocio sucio. Ana, cierto. <risa> pero sí venderle bastante.
1: El alma al diablo.
0: <risa> bueno, yo se la vendo por ir al, al vuelo. A ir a es demasiado. Por Vigil Galactic lo pagaría. O sea, como trataría de pagarlo. Por lo que sí sería como ya más al espacio, espacio. Sí,
1: o sea, claro. Como ir a la luna. Oye,
0: a Marte estoy no sé. Bien. A Marte sí me daría.
1: ¿Te daría miedo ir a, ir a otro planeta? A mí no, la verdad.
0: O sea, o sea es que. Yo... No,
1: si yo no pudiera miedo. Planeta, uh -huh. Si yo pudiera ser. Me apunto a la primera misión que haya a Marte donde me quieran llevar, seguro.
0: A mí sí me antojaría más la Luna. Porque se me hace como más cerca. Y ya luego ya ir evolucionando a Marte y así.
1: Claramente. Bueno, la luna ya no ha llegado, ¿no? Desde la, ¿sabes? Ah, o sea, sí,
0: sí, pero no mucha gente ha ido a la luna.
1: No, seguro, seguro.
0: Ningún mexicano, y ni menos ningún mujer.
1: ¿Mexicano o mexicana ha ido a la luna? Seguro. Ahí, ahí sí que harías historia para que veas. Oye, pero estoy viendo que hay una, una estrella de TikTok que Virgin Galactic va a llevar al espacio. Se llama... Ay, no es... uh, Kelly Gerardi.
0: Ay, no, ni la... No, no sí. la quiero ni ver, me, me da celos.
1: Si no la, ves, la conozco, no sé quién sea, pero... No,
0: a ver, Kelly, ¿cómo?
1: Eh, Kel, Kelly con k e l l i -E. Ajá. Gerardi, G-E, Gerardi. Ah, ya
0: vi, pero si es una investigadora. Kelly Gerardi, Gerardi es una Gerardi. profesional estadounidense de la tecnología, la defensa y la industria aeroespacial y una divulgadora científica. Es una ciudadana científica y realiza investigaciones bioastronáuticas y evaluación de trajes espaciales en microgravedad con el Instituto Internacional de Ciencias Astronómicas. O sea,
1: okay, o sea. Oh,
0: no, si sí es científica y además tiene su TikTok, que yo sigo varias chicas en, en espaciales de TikTok, o sea, recientemente empecé a seguir una que se llama The Gal Girl o The Galactic Girl. Y me gusta lo que hace, está trabajando en una empresa aeroespacial, es ingeniero aeroespacial, entonces como que sube cosas interesantes de su trabajo y la gente la, la sigue por lo que hace en su trabajo, entonces,
1: Ay, digo, padre. Es interesante. creo
0: que no la hace menos que sea, que sea TikToker, creo que al contrario,
1: es no, una yo, yo... forma
0: hasta de enseñarle, yo creo, a las niñas y a las mujeres que que es una cosa no está peleada de otra y que la ciencia puede ser tan divertida como... como sí,
1: como... Cosa, ¿no? Uh -huh. como pues, te, te, te... no, yo no lo decía en ese sentido, o sea, a mí me, se me hizo interesante que llevaran... La nota dice eso, una estrella de TikTok que Virgin Galactic llega al espacio. Eh, también he visto que es autora de un libro, de, supongo que de divulgación científica, que se llama No necessarily Rocket Science, A Beginner's Guide... To Life in the Space Age, básicamente. Me, me imagino que es algo así como, no, no necesariamente es como ciencia súper complicada y que es como una especie de guía para la era, nueva era espacial. Está, creo que es, puede estar interesante. Si les gusta. No, bueno.
0: Ahí, esta señorita Kelly tiene una nueva fan y soy yo. Estoy viendo sus TikToks. Tiene unas chamadas. No, está padrísimo. Está padrísimo. Me encantan sus TikToks. Yo me estoy esforzando también más en hacer TikToks así, padres. Pero bueno.
1: es, creo que la, o sea, el futuro de las redes sociales.
0: Además tienes muchísimas oportunidades de crecimiento, o sea, como yo empecé hace poquito y ya voy a tener 3.000 seguidores, wow, o sea, estás... ni en YouTube, en YouTube tengo apenas 4.000 y llevo un buen de años.
1: Sí, sí no, creo que creo que TikTok es, 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 es lo de hoy. Y está padre, digo, está pa finalmente es para todos, ¿no? Como, como siempre hay de todo, hay desde los videos más chuscos que te puedas imaginar, memes, etcétera, pero también hay cosas un poco más serias, hay cosas incluso de noticias y demás, ¿no? Entonces, finalmente es comunicación y es una nueva forma que tenemos de comunicarnos los seres humanos para lo que nos guste. ¿no? Pues sí,
0: hay... Eh, eh, se me anda cayendo el celular. Y, bueno, pues, ya que estamos hablando de tecnología, ¿alguna otra tecnología que queramos tocar hoy, Joel?
1: Pues, fíjate que yo les voy a, les voy a confesar algo. Yo soy bien fanático de Mac, de Apple. Uh -huh. Y estaba viendo esta semana el, el avance de, de su nuevo sistema operativo, que se va a llamar Monterrey, con una R nada más. Uh -huh. y eh, Está bastante interesante. De hecho, creo que es una de las actualizaciones más padres que va a hacer Apple en los últimos años. Porque básicamente, a veces, Apple tiende como a hacer simplemente pequeños cambiecillos ¿no? en sus sistemas y liberar uno nuevo. Pero este sí plantea una nueva revolución. Y a mí lo que me parece más interesante de las nuevas actualizaciones, que seguro, digo, lo pueden checar en la página de Apple México o de Apple en el país donde nos escuchen, pero me parece que está tratando de migrar FaceTime. FaceTime es como esta aplicación que tiene para hacer videollamadas con los equipos Mac o el iPhone. Hacer una especie de sistema tipo Zoom o tipo Skype, ¿sabes? Donde la, la idea es que sea un sistema de trabajo colaborativo. Antes el FaceTime estaba como restringido a, a aquellas personas que tenían equipos Mac o iPhone. Y ahora va a ser abierto. Cualquier persona va a poder hacer el link a las videollamadas, vas a tener integración, vas a poder compartir pantalla, incluso vas a poder compartir eh, contenido en streaming que tú estés viendo y si tienes un amigo, una amiga, a quien le quieras, eh, con quien quieras ver la película vía virtual o el video vía virtual, lo vas a poder hacer en tiempo real. Eso me parece que es una, una integración interesante y creo que te digo, va más creo por ahí. Es un
0: buen atine. Pero, ah, mira, eh, tengo mis opiniones al respecto, creo que está muy bien que esté existiendo, porque pues creo que la necesidad del mercado de algo así es gigante, ¿no? Ahora, uh -huh. que a Apple le encanta agarrar últimamente las cosas que ya existen y hacer las suyas, ¿no? Entonces, lo que sabe hacer la verdad muy bien Apple es decir, a ver, que es muy bueno de Zoom, que es muy bueno de Hangout, que es muy bueno de StreamYard, que es esta plataforma donde grabamos que es muy bueno de esta? Hay otra aplicación también que te ayuda a compartir películas en el momento en que las estás viendo. Incluso creo que ya se puede, Netflix puedes ver la película ajá, al mismo tiempo que otra persona. Entonces, creo que lo que está haciendo Apple, o sea, es, una, es un buen, still like an artist, o sea, bien. O sea, bien ahí creo que es algo importante porque se necesita, o sea, Tienes todo por todos lados y a lo mejor es hora de tener todo en, en uno una... Ajá.
1: Exacto. Como que a mí lo que se me hace interesante es la integración. Finalmente es la sacas de la caja y está lista para usar y no tienes que instalar ninguna aplicación adicional o estar intercalando entre varias aplicaciones. Esa es una actualización padre. Y la otra que me gusta mucho es la capacidad de poder hacer, eh, compartir eh, cosas directamente entre diferentes equipos Mac. O sea, si tienes un iPad y tienes una, una laptop, una Mac Pro, lo que sea, puedes simplemente compartir aplicaciones y usar el mismo teclado en las diferentes pantallas. Esto ya lo habían empezado a probar con los últimos equipos de, 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 de los iPads, ¿no? Ya podías hacer que el iPad fuera una especie de escritorio secundario en tu computadora, pero ahora la integración es súper fácil. Simplemente, al parecer, vas a poder poner tu iPad al lado de tu Mac y, entonces, jalar cosas de un lado para otro y utilizar el, lo que creo que es interesante para la gente que hace diseño y que le que utiliza mucho el pencil de de las de las de, de las iPads puede
0: utilizar tienen... como Wacom? no ah, es el
1: pencil eh, en el procesamiento del del, del Mac no entonces sí, eso, eso sí está padre creo creo que la integración es finalmente
0: está el truco padrísimo del día me encanta, yo sí uso esas cosas está padrísimo, me emocioné tanto que hasta desperté a mi gato <risa> está padrísimo eso y luego lo puedes usar solamente supongo que con las tablets nuevas ¿no?
1: Yo, eh, bueno, creo que hay algunos modelos con los que los puedes usar obviamente yo tengo pero...
0: tablets pero se me hace que ya no aplican se han estado quedando es que de las iPads que tengo de verdad, o sea no las ha ido actualizando y como que, como que no sí, sé. No sé, a ver, ¿quién, ¿quiénes son de esos que compraron una tablet y la tienen aventada? Como que mi celular me sirve para lo mismo que la tablet.
1: Sí, eso creo que pasa mucho, pero la verdad es que las, las, nuevas, las nuevas iPads son bastante poderosas. Eh, eh, también ahora con esta nueva integración del chip M1, eh, el chip M1 finalmente es mucho más rápido y, 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 y poderoso y está integrado en un iPad. Entonces, realmente puedes hacer cosas muy, muy padres de procesamiento mismo, de videos. Eh. También de
0: videos. Es que si a mí me dijeran, tu computadora va en tu casa y eh, tu iPad es para viajar, ¿pero puedes hacer lo mismo? O es sea, yo ahora, con eso sería feliz.
1: Fíjate, la, las nuevas Mac, MacBook Pro eh, que, que sacó Apple, en el chip M1 que es el mismo chip que están integrando ahora en el iPad
0: entonces básicamente
1: puedes hacer exactamente lo mismo con una que con otra eso creo que abre más posibilidades no al trabajo y que además en el iPad pues tienes el pencil el lápiz y tienes también pues la pantalla que es touch etcétera entonces creo que creo que está bastante interesante deberíamos también algún día hacer una especie de unboxing o review de una de estas computadoras y tecnologías.
0: Me encantaría hacer un unboxing si me la manden gratis, ¿verdad? <risa> <risa> Porque normalmente esas cosas cuestan más de mil dólares. Sí, sí, claro. <risa> Pues, creo que pero, con pues, esto vamos cerrando, a menos que quieras contarnos de otra cosa, pero para mí creo que son noticias bastante interesantes.
1: Pues, ya nada más para cerrar, si quieres, con esto mismo de Apple, uh -huh. una cosa que últimos días, a mí en particular me ha sido interesante porque en mi trabajo manejo ahora cosas también de inteligencia artificial. Uh -huh. Es que he estado como loco tratando de solucionar los problemas para entrenar redes neuronales en las GPU de las Macs. Y eh, estuve leyendo por ahí que al parecer los nuevos chips, estos chips de M1, uh -huh. ya vienen optimizados justamente para hacer entrenamiento de redes neuronales. O sea, no todos los procesadores sirven de la misma manera para entrenar las redes, ¿no? Algunos se tardan más que otros, etcétera. Pero estos M1, al parecer, vienen optimizados de tal manera que incluso es a veces hasta más factible entrenar una red en el procesador, en el CPU, que en la GPU, que es como estas unidades de procesamiento para, para cosas de video y aceleración de gráficos, etcétera entonces creo que también eso es muy interesante vamos a ver y esto también lo digo porque hace poco estuve en un workshop de intel eh, nuevos procesadores de computadoras que vienen justamente diseñados para hacer entrenamiento de redes neuronales y de inteligencia artificial no solamente para hacer las tareas generales que haces tú en tu computadora sino también ya para entrenar estos nuevos algoritmos entonces todo está bien padre para los desarrolladores. ¿no? Para todos aquellos que se dedican a entrenar redes, es, 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 creo que es interesante. Y ya, es, con, eso, con eso me callo.
0: No, no pasa nada, Joel, está bien que nos cuentes. Oye, si estás inspirado y las personas quieren escuchar, adelante. Y pues nada, que tengan una bonita semana, nos vemos. El siguiente lunes aquí en Astronautas Podcast vamos a darle unos apes a Joel porque de repente si quiere rajar y hacer para atrás, <risa> pero ve ¿eh? tienes yo, tantas yo? cosas tan importantes que comunicarles al mundo que aquí estamos platicándoles de todo esto recuerden eh, pues dar seguir en, en si están escuchando este podcast por primera vez síganos en Spotify en Apple síganos, cuéntenle a sus amigos compártanlo porque de verdad es que yo y Joel queremos, el burro por delante Joel y yo queremos que de verdad mucha gente se interese tanto como nosotros nos estamos interesando por esto y, y pues nada, que esperamos que pronto traigamos más proyectos con astronautas podcast síganme en redes sociales como arrobanacuinmaker, a Joel como astro-joel Joel, algo más
1: pues nada más, fíjate que te, te voy a dar una noticia esta semana me dijeron que nos escuchaban en Barcelona.
0: Ah, de verdad.
1: Sí, sí, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Hacen otras podcast, nos escuchan en Barcelona y Ay, que estamos padre. en el programa. Sí.
0: Ay, me pone muy feliz. Sí, 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 sí. Entonces me me pone... sigan
1: escuchando por favor, Conéctense. Suscríbanse. A mí me pasó
0: que alguien me quiso mansplinear así como, oye, esto y esto y esto y de que. No nos man
1: A mí dos personas me han dicho, te digo que alguien de Barcelona y otra, un, un, un conocido aquí en México que estaba muy padre el podcast, que les han gustado. Entonces sí, sí hay gente que nos está escuchando, esperemos que nos escuchen cada vez más. Y pues nada, suscríbanse y síganos en las redes.
0: Sí, el chiste, el chiste como todos los proyectos es empezar y seguirle, aunque al principio nadie nos escuche, después yo sé que... Tendremos mucho éxito Y hasta un set de grabación
1: Genial, sí, sí, por favor
0: <risa> Muy bien Adiós Joel, adiós astronautas Nos vemos en, la, en el siguiente Episodio
1: Nos vemos, chat. Esto
0: fue Astronautas Podcast Nos vemos En el siguiente despegue One
1: listo